1: Здравия желаю, дорогие радиослушатели, читатели «Комсомольской правды». Мы начинаем очередной выпуск «Военного ревю. Начинаем, как всегда, вдвоем. Кто первый раз, возможно, зашел к нам на канал, я представляюсь. Я, Виктор Бронец, а рядом со мной, как всегда...
2: А я, Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Громадяне, слухайте сводки вы с Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие товарищи, в эти дни мы, как и семьи наших погибших сослуживцев, переживаем то черное горе, которое случилось в Макеевке. Вчера и сегодня я заглядывал и в украинские соцсети в отличие от траурных, русских, российских, они наполнены необузанной радостью нашего горя. Я не буду этим украинским людям грозить. Я просто скажу простые слова, что еще ни одна украинская мать, ни одна украинская жена, ни одна дочка и сын очень горько заплачут над гробом своих убитых сыновей, мужей и отцов. Отобщение будет, и оно будет неотвратным. А теперь на поле боя. На поле боя все тоже продолжается. Обстрелы, обстрелы, обстрелы. Все так же идут обстрелы по Донецку, по другим городам Донецкой и Луганской. Народной Республики. Вчера достаточно прицельно наши артиллеристы и ракетчики отработали подружковки, где сразу на тот свет было отправлено более 130 украдоцистов и зарубежных наемников. Ну а там, где идут наиболее горячие бои, там звучат все те же названия городов и поселков. Это и э, Бахмут, прежде всего, и Солидар. Единственное отличие, которое сегодня заметно на э, поле боя, что эти боевые действия и с нашей стороны, и с украинской стороны, они как-то похожи на какую-то качалку. В одном месте наступаем мы, в другом украинцы. Но фронт в целом стоит стабильно. На месте нигде не отмечается каких-то глубинных э, прорывов. А вот что касается Бахмута, где вчера Пригожин сказал, что там чуть ли не 500 оборонительных линий. Вот в этот район украинское командование сняло из-под Харькова несколько батальонов. И в срочном порядке э, брошен эти, эти резервы, брошены на удержание э, Бахмута до да, рана равна и Солидара. Любопытно, что вот под Солидаром э, противник окапывается теперь вот в этих рудниках, шахтах. Ну, в общем-то, видимо, используется опыт. А завстали, но там совершенно другой характер характер укрепления. Вы знаете, пусть на меня никто не обидится, если я не буду подробно перечислять количество населенных пунктов, их десятки, если не сотни, где сегодня гремит война. Ну и что? Украинцы постоянно говорят о грядущем наступлении э, России. Генерал Гурулев вчера так вот полунасмешливо заметил украинскому командованию, что оно никогда не узнает, где и когда будет наступать э, Россия. Ну, поверим этому э, Ну что ты, Буданов уже отдуплился, сказал, что все. Все, они весной наступят на нас. Я, конечно, обратил внимание на очень пафосное заявление официального представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скебицкого, который очень ехидно заметил, что все ядерное оружие вооруженных сил России, все действия 12-го главного управления находятся под плотным контролем украинской разведки.
2: Вот а я, 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 да.
1: я, я. Он, вы знаете, открыл глаза украинскому народу, сказал, что 12-го отвечает за обслуживание ядерных э, э, боеголовок. Нет, знаете, мне, нравится, да. мне
2: нравится формулировка, да, что да. все находится под украинским контролем. Контроль, интересно, да. как. Конечно. Вообще он представляет себе, как эта вся чертовщина там устроена.
1: А. Ну ладно, просвещать я бы, не а... буду. Да, я бы ему с большим удовольствием отметил, что все гомосексуалисты и все проститутки, которые сегодня работают на офис президента, на главное управление разведки, находятся под плотнейшим контролем нашей разведки, потому что некоторые из них работают и на нас. А теперь коротенько о главном вопросе, который вынесен повестку дня сегодняшнего РИУ? Почему в России до сих пор не воссоздают смерть? Почему я взял эту тему? Потому что она часто звучит на радио, на телевидении, в соцсетях, в газетах. Я попытаюсь по-своему ответить на этот вопрос. Ну, вот давайте пораскинем мозгами. Сегодня у нас в России работает огромное количество украинских, да не только украинских агентов, завербованных СБУ. Сегодня в России огромное количество предателей, наводчиков, спящих ячеек, предпринимателей, э, вернувшихся из э, заграницы во время бегства после начала нашей специальной операции, уже завербованных иностранной разведкой. Ну и, конечно, пятая, э, пятая колонна. Федеральная служба безопасности ежедневно выгребает из глубин нашего народа не единицы, а десятки людей, которые активно работают на вооруженные силы Украины. А не могло
2: бы оно а, зайти, допустим, а, на наш стрим и выгрести оттуда некоторых комментаторов? Ведь готовые прямо все. И доказать, да что вы? вы же нам есть. говорят
1: неудобные вопросы. Да вы же трусы. Вы же неудобные вопросы снимаете. Да ничего мы не боимся никаких ваших вопросов. Ну я закончу. Мое время быстро истекает. Но ну вот, посмотрите, эти люди ведь работают не только на территории Украины. Они активно работают и на прифронтовых территориях, в той же Брянской области. Я уже не говорю о тех территориях, которые мы контролируем, в Донецкой, Луганской народных республик, на части Запорожской и Херсонской области. В одном Крыму позавчера Федеральная служба безопасности обнаружила 11 предпринимателей, которые свое бабло отправляли на укрепление вооруженных сил Украины. Из, откуда? Из русского Крыма. И вот здесь возникает вопрос, а почему мы не воссоздаем смерть? Я задавал этот вопрос. Конечно, я чувствовал, что на меня посмотрят как-то так, недоверчиво. Но мне некоторые э, умные дипломаты или, скажем, военачальники, политики, дипломатично, отвечали. Виктор, ну не надо будоражить общество. Ну у нас еще, ну что, что представляешь, у нас на территории России еще не идет война. Ну зачем это? Опять скажу, что у нас слабые специальные структуры и так далее. Я упорно настаиваю, что сейчас, в данный момент, их мало. Возможно, Возможно, уже пришло время, пока не поздно, удваивать а то и утраивать подразделения, которые бы работали по типу СМЕРШи. Где брать людей? Но ну, вы только позовите гигантское количество офицеров ФСБ, военной контрразведки, Они же в недавние годы были уволены. Они знают прекрасно свои регионы, они контролируют эти регионы. А почему бы и нет? Ну и заканчивая, я опять и опять хочу сказать что уже назрел вопрос о том, чтобы государственная дума подняла и приняла поправки в нашу конституцию о применении уголовных уголовных наказаний, то есть расстрела через повешение или через повешение, это пусть депутаты думают и утробление через расстрел, да, ну, те, ну. да, да стол электрический стол не будем делать, но дорогие друзья чую шкурой, что нам нужно не опоздать с этим, иначе мы болезнь эту запустим. я имею в виду то количество предателей, которые сегодня подрывают наши государственные устои и мешают укреплению боеспособности нашей армии. Ну что, дорогие друзья, я вот уложился секунда в секунду, никто мне теперь не упреклет. Мы уходим сейчас с Михаилом Тимошенко на перерыв.
0: Военное ревю полковника Виктора БАРАНЦА
1: Продолжаем с Михаилом Тимошенко Военное ревю. Вот здесь юный украинский генерал начальник разведки военной разведки Буданов заявил, запоминайте, слова-то какие, что Киев планирует весной наступление. Да, с я не... бы сказал. Да, с нетерпением ждем, так, пан. Буданов. А мы начинаем принимать звонки. Кто у нас в эфире? Виталий Ростов-Додоров. Виталий. Виталий. Я вас хочу. Здравствуйте, да, я желаю, товарищи полковники. Здравствуйте. Пожалуйста, слышно хорошо. Поехали. Ну, у
3: меня, как, вопросы. давайте сначала чуть-чуть о себе.
2: Отключу через две минуты. У вас осталась минута ровно. Задавайте свои вопросы.
3: На чем Вопрос о том, что у нас произошло здесь удар по макии-то здесь снова обсуждается. Мы это только всего. от вас
1: узнали. Вот нет. только сейчас, дорогой мой человек. В чем вопрос? Нет, 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 нет. нет. Ну, отключаем, Виктор. Пробил. Отключаем, да. Дорогие друзья, до свидания. Дорогие друзья, у нас очень жестокие порядки в военном ревью. Мы учимся разговаривать четко Кто и у нас ясно. На связи, тогда.
2: пожалуйста.
1: Здрасте, здравствуйте, Белевского.
2: Алло. Да. Да, здрасте, Алло, здравствуйте.
1: Варион. Здравствуйте. Приятного вечера. Он ну, для ну, нас неприятный. Мне, Продолжайте. Мне говорите или вам, как лучше?
2: Вопросы задавайте свои. Два... А вопрос Два... такой, ну, вопрос на повестке дня.
3: Ну, как известно, военные меньше всего желают войны. Поэтому можно было бы социально-экономическими методами дать всем военной преференции России и Украины в предмет переговоров. Вот. И, понятно, каждый желает семью кормить. Вопрос, и
2: пожалуйста, не слышу.
4: Вот, во, да, да. Возможно ли сделать так, чтобы на пограничных территориях спорных сделать свободную экономическую зону, народно программируемый бюджет и отчетность по каждой гривне и рублю? Mm. Есть, есть, а, есть? а где эти спорные и,
1: территории? Назовите, пожалуйста, спорные.
4: Ну, спорный, но вот, которые до сих пор а, выяснение отношения... Как бы, да, конкретно живое, там, где, там,
1: спрашиваю вас, конкретно? Там кусочек, там кусочек По тем областям, Донецкой которые области. сейчас, сейчас обсуждаются,
3: Крым и остальные области. Вот там как создается свободный крымский Крым, как это Крым, Крым уже не
1: обсуждается.
4: Территории. Он уже давно снял поездки так.
1: дня и навсегда, запомните.
4: Свободная экономическая зона. 50-50.
2: И, прям... мы никогда бюджет... не дождемся разумного вопроса, потому что человек до сих бюджет пор не народу. знает, возможно какая территория сделать. спорная.
1: В Крыму, В Крыму будет российская экономическая, экономическая зона навсегда. Чтобы, отдать на народу бюджет хорошо передадим депутатам, пока копейки. Спасибо за вопрос. Спасибо, спасибо. Давайте сначала войну закончим, а потом будем о пропорциях. Нет, это слово. Свободных... Экономических зонах рассуждать. Кто бы все там
2: каждый гривны?
1: Здравствуйте, Сергей.
2: Из Зеленограда. Награда.
4: Добрый день. Я, у меня вопрос связан. Не вернее не связан напрямую с специальной военной операцией, несмотря на драматические ситуации, которые там происходят. Вот вопрос, пожалуйста. Импортозам... Да, вы говорите импортозамещение. А как объяснить тот факт? что в марте 2021 года, то есть когда санкции на нас накладывали все страны, КБ Ильюшина во главе с Ярковым передали техническую документацию проекта ил 103 который уже делался у нас в стране, который замечательно летает и в Южной Корее, и у нас два самолета осталось. Передали на производство на заводы в Венгрии, которые тоже все санкции у нас на нас поддерживает и в то же А время, как вы думаете, того, а как вы
2: думаете, КБ вверх... Илюшина свою документацию а я... передавала с разрешения соответствующего министерства или нет?
4: Ну, с разрешения УАК, но ну, как же так Я спрашиваю, с разрешения
2: страна... своего министерства, ну, например, ну, Министерству УАК... промышленности и торговли руководить.
4: Объединенная авиастроительная корпорация в главе со Сустрой, Объединенная авиастроительная
2: корпорация не является законоустанавливающей устанавливающей или нормоустанавливающей организацией ей.
4: Ну, а как же тогда на него даже не наложили звание иностранного агента? Когда я он вас спрашиваю, каким образом, каким образом,
2: а первый... ну, елки-палки, такое впечатление, что я пришел в зоопарк навестить родственников. Вы письян
4: Не, у меня такое общение, что я дозвонился в зоопарк. Ну, извините, я думаю, вы в этом ничего не понимаете просто. Всего доброго.
1: Спасибо. Ну, а вы все понимаете прекрасно, да. Продолжаем принимать новые звонки. Не хочет человек... Здравствуйте, Татьяна. Давайте научимся беседовать, а.
2: Какое импорт... импортозамещение? Импортозамещение, а получается, что речь ведется о том, что наша КБ передала документацию на производство в Венгрию. Импортозамещение здесь при чем?
1: Куку! А у... Кто у нас в эфире? А вот...
2: Кто у нас в эфире? Здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемые полковники. У меня вопрос такого плана. У нас идет обмен военнопленными, но все военнопленные украинские. Они снова после освобождения пополняют ряду ВСУ. И много ли военнопленных, которые были захвачены э, на, нашими войсками, и перешли на нашу сторону?
1: Немного. 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 Да. Mm-hmm. Спасибо. Но были. Спасибо. Я скромненько скажу, да, несколько десятков. Вот так вот, скромненько. Mm-hmm. Я не очень сильно ошибусь, уважаемая. Спасибо Хорошо, за вопрос. Так. Да, да. Но только не забывайте, что и пришедшие с плена российские солдаты, которые выздоровели, подлечили, тоже возвращаются на вой... да. фронт.
2: Не все, правда, потому да, что здоровья безусловно. хватает теперь не у всех.
1: Кто у нас в эфире?
2: Роман Майкоп. Здравствуйте, Роман.
4: Здравствуйте,
3: товарищи полковники. Вам звонит. Выпускник технического вуза, который при вузе закончил военную кафедру, капитан запаса. Вы за время своей службы встречались с такими, как они себя вели, как служили? Очень,
1: очень, очень много пиджаков встречали. Один дослужился. Я, например, встречал начальника генерального штаба, Миша.
2: вот ты имеешь в виду? А, а, а я, я еще Гартова встречал. Он тоже было из пиджаков. Да. Второй вопрос. пора ли
3: восстановить вот это все? А ну, что? А кажется, оно существует, оно
2: никуда власти. не делось.
3: Нет, ну вот в моем институте нет, например, в Краснодаре ни одной военной кафедры в технических. Это уже другой
1: вопрос. Благодарите Но. бывшего министра обороны, который погромил военные кафедры в диком количестве, а потом мы их начали восстанавливать. Все, мы поговорили с вами. Или еще вопрос вопросы? Есть. Спасибо. А спасибо я его, звонок, за конкретный вопрос. А мы бежим дальше. Кто у нас в эфире? Михаил Здравствуйте, Михаил Ставрополь.
4: Ставрополя. Здравствуйте, Саша Поклонский. Добрый день. Хочу сказать
3: вам большое спасибо за то, что вы делаете. У меня один такой маленький вопрос. Сколько, как вы считаете, процентном соотношении мирных жителей на Украине, если не радуются погибели наших солдат? Так? То есть, ну,
1: я вторую часть вопроса не понял, да. Миша, мы с тобой недавно о, обсуждали. О, о. Смотрели украинские источники. Было 45. Да, оттолкнуться. Да. Было 45. Ну, отнимаем 10 миллионов, но ну, не очень-то мы ошибемся. Михаил, может, у тебя больше данных ну, Где-то да. 35, 35. 35, да. Да. Вот такую цифру опорную можно считать. Уважаемые, ответили конкретно на ваш вопрос. Все, Второй вот вопрос, пожалуйста. Есть а? Никаких вопросов больше нету. Спасибо, спасибо. спасибо
2: Следующий, пожалуйста, на связи. Антон Здравствуйте, Антон из Москвы.
1: Здравия полковники.
3: Один Трой вопрос.
2: Кратный, ура.
3: А, страны, такие как Италия, Испания, Греция, помогают ли Украине поставками вооружения?
1: Помогают. 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 Кроме Венгрии, все члены НАТО помогают. Испания вообще
2: пыталась передать Украине, э, по-моему, по-моему. леопардов-2. Ага.
5: Угу. Понял, да. большое вам спасибо От бабушки, от моей,
3: вам
2: большой привет Хорошего вечера И бабушке, и бабушке поклону пожелания здоровья в новом году Передайте,
1: что у нее хороший вновь Кто у нас в эфире?
2: Александр Александр из Красноярского края
5: Здравствуйте, товарищи полковники
2: Здравствуйте Я хочу
5: вам задать вопрос По поводу 1 января там Разбомбили
1: Хаймерсами нашу... Ну, мы это знаем, вопрос задавайте. Много знаем. людей да. погибло. Понятно.
2: Знаем, вопрос, пожалуйста.
1: На сегодняшний день 89, но нельзя исключать, что будут и другие данные. Как вы можете Пое...
2: это,
3: Ну, объяснить? Ну, как раз а командиров объясняли...
2: и подчиненных. Ну, да. бою, а? Мы вчера это объясняли самым подробным
1: образом. Ну, Нельзя я... вину ложить только на Нет, командира возлагать и только на подчиненных, уважаемые. Обе ну, стороны я не понял. виноваты. Я понял вас, да. Понял, да. Все. Да. Спасибо вам большое. Пожалуйста. И вам, вам, спасибо за четкий вопрос. А у нас в, в
2: комментариях есть такой Михаил Захаров, который так радуется, так радуется, что зам командира полка погиб, как я понимаю, mm. при попытках спасти людей из завалов.
1: Байчурин, запомните его фамилию. Да,
2: а того подлеца, который радуется, зовут Михаил
1: Захаров. Угу. Жду, это тоже, ребята, запомните, да. Постучат в вашу дверь. 8 800 200 ровно 9702. Это военное ревю, это полковники Тимошенко и Баранец. А мы уходим на перерыв.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас... Равнодушно.
1: Подумала, это как-то неправильно с моей стороны наяривать-то вам в ночи вопросики, поэтому решила задать их публично в эфире в приличное время.
0: Военное ревю полковника
1: Виктора Баранца. Не только Бронец, но и Тимошенко с нетерпением ждут очередного звонка от вас. Замечательный
2: вопрос из чата. Энди Гор спрашивает:
1: по какой причине украинские
2: ДРГ не уничтожают российские экспортные газопроводы? Ведь Россия зарабатывает деньги на боевые действия. Вот интересно, а Энди, Энди этот самый Гор не знает о том, что Украина получает деньги за прокачку газа?
1: не Непросвещенный. Энди, позвонивайте нам, поумнеете, да. Кто у нас в эфире? Полина, Челябинская область. Ну, слушаем Полину.
5: Здравствуйте, товарищи. Два вопроса. Первый вопрос или просьба, как угодно. Нельзя ли Влада из Краснодара внести
1: в черный спич? Он засоряет эфир и откровенно вредит. Спасибо, принято. Второй вопрос, пожалуйста.
5: И второй вопрос. По возрастному цензу, как бы вы э, согласились, с кем лучше работать? Со школьником после э, 18 лет, бывшим школьником? Или с товарищем, который уже, как говорится, с тормозов сошел, определился как-то в жизни, которому 21 год? Это я вас лично спрашиваю.
2: Что значит «с тормозов сошел»? Ну, Если он, с тормозов уже... сошел Это в психушку, пожалуйста да, Тогда, нет, тогда
5: да, не понимаете здоровым. так дословно. Нет, просто он уже определился Он уже забыл, наверное, что такое действие вы знаете, или на, или
2: вы знаете, я на последнем курсе О комедии Мне было всего ничего Относительно, ну, 24, да Получил под команду Сборочную бригаду Она же бригада боевого применения Так получилось И у меня там были Студенты Белорусского университета, Минского, 23-22-летние мужики. Ну, что значит мужики? Лица мужского пола. Так вот, я вам скажу, что лучших солдат у меня не было никогда.
1: Уважаемая Полина, вопрос о разнице между 18 и 23 годами, он очень дискуссионный. Я неимоверное количество встречал 18-летних, которые гораздо умнее, просвещеннее, трезвоумнее, чем 21-летние инфанты. Так что этот вопрос дискуссионный еще не зависит от да,
2: воспитания
1: семьи. Да. Все, мы исчерпывающий ответ дали на ваш вопрос. Ждем следующего рая. Здравствуйте, Красноярск. Алексей Красноярск.
5: Здравствуйте, товарищи полковники, я Николаев Алексей город Красноярск в первую очередь хочу с прошедшим Новым годом поздравить вам, всех вам благ и здоровья в первую очередь. Теперь у меня два вопроса. У нас э, была такая знаменитая радистка, по-моему, о, разведчица Анна Снаткина. знаете такую? Слышу? Была
2: такая, была.
5: Полков, да, полковник КГБ, по-моему. А правда, что вот когда фильм снимали «17 мгновений весны», она была пародией «Радистский кэт». Это, что как это
1: пародия?
5: Ну, не пародия,
4: Уважаемый,
1: а ну, что под, под, образом да. Подска... да, про образ. Да, про, про образ да, вот, «Радистский кэт». Это. Да, правда. Юлиан Семенов да. в одном из интервью сказал, что это так. Во многом он там списал себе образ. Второй вопрос, пожалуйста.
5: А Второй вопрос. Я бы вот хотел уточнить наш маршал Георгий Жуков, сколько, вот, если знаете, подскажите, вот есть звезда героя, сколько у него было звезд? Четыре, Героев. Четыре звезды, это...
1: да? Да. Ага. Он Все, самый титулованный Влад... военачальник времен Великой Отечественной войны. Я уже не говорю там огром... гигантское количество других наград, да. Ну, ну да, наград и... у него было очень много. Да, спасибо, ответили и, и есть, на второй ваш вопрос. Можно. Спасибо за конкретные вопросы. Змулапу, кто следующий? Владимир Новосибирск. Владимир из Новосибирска. Тишина, снимаем Катенька сразу. Не проснулся человек или может быть? Огурчик прожевывает. Давайте второго. Сергей Ржев. Здравствуйте. Здравствуйте,
2: Сергей из Ржева. Здравствуйте, товарищ офицер. Два вопроса. Вот сейчас у нас военнослужащих на Ките, ну, как сказать, на форуме, есть фамилия отчества. Она до сих пор сохранилась? Нашивка Что... на форуме с
1: фамилией военнослужащего? Да, сохранилось. Вы да, видели сохранилось. это. Вы видели да. это. Мы ответили на ваш вопрос. Второй, да. пожалуйста. Второй вопрос. Они
2: а правильно меняли на позовнешним временам. Нет, не будет. Потому что позывные могут меняться. Основной позывной.
1: Какой меняться будут дополнительные. Кто
2: Какой ну, основной, основной позывной? Вот Ты мою. понимаешь,
1: о чем спрашиваешь?
2: Я понимаю, у человека легкий язык по фазе. Дело в том, что у людей при рождении нет позывного, кроме
1: «Ау, ау, ау, ау».
2: Понимаете? А уже фамилия, имя, отчество есть. И под этими позывными, под фамилией, именем и отчеством, он учитывается в документах, получаемых военнослужащим. А позывные у него могут меняться хоть раз в час. По таблице связи. Понятно? Да, это я знаю. Но я имею в виду на форме то, что нашито. На форме нашита фамилия.
1: И инициалы с точечкой. Все, мы поговорили с вами. Спасибо, спасибо. Это человек
2: спрашивает, видимо, потому что по телевидению показывают людей, как правило, не указывая фамилию, Фамилию, а пишут позывное. Позывное, да. Ну, Но елки-палки. Но это же так, понимаешь, добавляет романтики и оживляет кадр.
1: Кто у нас в эфире, Катя? Алексей
2: Самара.
3: Добрый вечер, товарищи полковник. Здравия Добрый. желаю. Вопрос такой. Вот наших сейчас бойцов направляют на передовую. ну вот дошли, не дошли до передовой. Что им положено, что не положено. Я имею в виду... Мобильные телефоны положено или не положено. Есть какое-то исчерпывающее положение? Вот как во есть указания, войны,
1: мобильные есть. телефоны не брать. да? А если пользоваться только кнопочными? Все эти указания похерены на фронте, уважаемый человек из Самары.
2: Понятно. И как только мы начинаем поднимаем этот вопрос, сразу же толпа сочувствующих набегает с криком а а У нас свобода слова. А потом, когда убивают людей. После пеленгации телефонного звонка все равно крик. А почему тогда вы не разрешаете им пользоваться какими-то другими средствами связи? Какими? Вы в какой-нибудь другой телефон связи видели способ? Передатчик Морзе, подо телеграфное? Нет, не видели».
1: Он, оставшиеся в живых, говорят, что до крови в горле подполковник Бочурин походил в каждую комнату и с матюками предупреждал ни одного звонка домой. Приказываю. Обошел все кубрики, все кубрики обошел, как будто знал. Закрывалась
2: дверь, и все четверо валяющихся на койках говорили: Да, пошел он.
3: Да. Второй вопрос. Разрешите?
1: Пожалуйста. Да. Я...
3: По поводу смерша. Вот, конечно, у нашего ФСБ сейчас работы завались. Да, да. Но Вы правы. Вот, если, допустим, телевизионную программу вот, исключить, какую-нибудь маску, ДНК, и в легкой доступной форме пояснять населению, чтобы это было доступно, как распознавать диверсанта, шпиона, наводчика там, как угодно. Вот. Их же все, ну, их полно везде, грубо говоря, и mm. они просто еще Способ только,
2: способ только mm. один. Не погружаться внутрь себя, смотреть по сторонам и реагировать на все неожиданное, что вы увидите. Mm. Или то, что вас насторожит. Нужна бдительность и осторожность. Mm. Берегите себя и своих близких.
3: Ну, это вот мы с вами, вернее, я вот слушаю передачу, люди слушают вашу передачу, да, это правильно. А основная масса-то относится к этому, ну, так, с пренебрежением, скажем так.
2: Это правда. Не мое и не надо.
1: Это есть. Моя это с краю. Да. Я говорил с таким одним теленачальником, что ты пургу гонишь? Народу и так плохо, народы так живет, вы знаете, там же обещают, что будут ракеты украинская. Зачем это нужно, Виктор Николаевич, еще сильнее травмировать население?
2: Виктор Николаевич, вот я тут вопрос задам по-иному: сколько раз нам с тобой звонили, писали и говорили: а вот у нас тут вот он построил себе такой дом в три этажа, а зам главы района спрашиваешь, а ты об этом не поинтересовался у представителей МВД, ну или по крайности даже, ФСБ, почему вот у этого <кхм> да, при такой несчастной зарплате у него вот это. Да нет, ну что вы, я что, что на носчик, что ли?
1: Да, да, это А вот есть. сюда он звонить будет. Да. И такой правый, да, будет казаться. Да. Как будто мы сейчас пойдем туда с группой захвата и все это сделаем. Дорогие друзья, мы сейчас удаляемся с Михаилом Тимошенко на перерыв. Он тоже будет коротенький. Готовьте, пожалуйста, свои вопросы. Это будет какая? Четвертая часть, часть нашего нашей... военного да. ревью.
2: Да.
0: Все программы радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ вы можете найти на Яндекс Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Музыке – Это удобно, просто и всегда интересно. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Ну что, Михаил Владимирович, продолжаем да. принимать звонки, а да? то. давайте попросим, Катеньку, сказать нам, кто же? Владимир Константинский область.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Вот вопрос такой. Значит, АВАКС, его можно чем-нибудь заглушить, задавить или каким-нибудь стоящей волной? То есть его.. Обнулить, как говорится. Можно?
2: Если если этот авакс самолет дальнего релокационного обнаружения иностранный летит в воздушном пространстве России, то его можно сбить. А вот если он летит в воздушном пространстве Польши, Венгрии, Чехии, Румынии, то его трогать нельзя.
4: Я понимаю. А если вот ради сигналов, его же можно, наверное, как-то Поймать Радиосигналом
2: хостёвку. его уронить нельзя.
4: Я понимаю. С- сама аппаратуру сбить.
2: Как вы забываете ну аппаратуру? Она выскочит из самолета? Как сопля из ноздрей?
1: Он заглушить, спрашивает. Сопля Да,
2: Заглушить? Ну, как вы заглушите? Это радар. Локатор дальнего да. обнаружения.
1: Да, Значит, да, у да, тебя должен количество.
2: быть локатор, который создаст напряженность поля на да, этом да, самом да. АВАКСе
1: больше, сильнее, чем да.
2: может да. дать его радар. Это практически да. невозможно. Да. 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 Я Спасибо, я понял вас. Пожалуйста. Э-га.
1: Спасибо, мы идем к следующему радиослушателю. Григорий Краснодар. Здравствуйте, Григорий из Краснодара.
5: Здравствую. желаю.
4: Солнцепек накрывает 8 футбольных полей или 4 квадратных километра одним залпом. Что если бы поставить ну,
5: 5-6 штук возле Авдеевки, накрыть передний край, потом зайти, потом дальше пойти и так далее. Был бы толк или нет?
2: 8 футбольных полей – это, по-вашему, 4 квадратных километра?
4: Да, так записывают ТТХ. Я смотрел вот, в
2: ютюбе. Ну, значит, значит они плохо считали, но не суть. Если даже он накрывает, допустим, 2 футбольных поля или 4 – да, можно. Да. Вот вы зашли, прошли дальше. И еще раз ударить санцепеком по следующей части, ну, будем говорить, поле боя, да? Прокладывая ну, санцепеком дорогу своим да, войскам. Конечно, ну, собственно, конечно. Для этого, ну, собственно, для да, этого в том числе он и создан. Но, к сожалению, сделать это будет практически невозможно. По той причине что вам э, такое количество солнцепеков и боеприпасов к ним подать к войскам невозможно.
3: Понятно. Все понятно. Угу. Спасибо.
1: Пожалуйста. Солнцепек стреляет у нас на 6, по-моему, а новые на 8. На, 6, вроде, на 8, 8, да, да. 8, Да, да. Я читал модернизированные снаряды. Кто у нас в эфире? Дмитрий из, Москвы. Здравствуйте. Дмитрий из Москвы.
2: Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, полковники, с наступившим Новым Годом вас, хотя, конечно, омраченным сильно Макевкой. Вот, но вопрос у меня такой: не знаю, может быть, вы и задавали уже у вас на передачах, но я не всегда вас слушаю. Вообще, вот есть ли практическая возможность, я понимаю, что это политическое решение еще-то будет,
5: но тем не менее,
3: сбивать Старлинки, спутники. Есть ли у нас такая техническая возможность?
2: Старлинг это э, наземная часть спутниковой системы Ой, OneWeb. Да да,
3: имею, да, да, но я имею в виду
2: спутники их. А сколько, как Конечно. вы думаете, спутников, спутников OneWeb
1: на орбите?
3: Да там сотни.
1: О! Правильно, тысячи назвал Илон Маск. Да. Тысячи. Ну и сколько ракет вам надо, чтобы
2: сбить тысячу спутников? Ну, не знаю, смотря какая ракета,
3: как, насколько она дорогая. И, как бы, да нет, быть, как дело, не
2: дорого... дело не в дороговизне. Ведь э, э, эти спутники летают в вакууме, то есть ударной волной никаких вы их не сшибете. Как же, значит, надо попасть с ракетой в каждый спутник, правильно? Ну да. Ну. Вот сакраментальный вопрос. Ну, меня за это ругают после этого. А я все никак думаю. Ну, неужели человек сам не догадается?
1: Спасибо. Ну, мы думаем с Михаилом над этим. Думаем, как решить эту проблему. Ну, Спасибо. Пусть, Пусть это вас вдохновляет. Вот есть
2: такое предложение, допустим, периодически возникает. Взорвать мощную термоядерную бомбу там, на высоте орбиты. И тогда, поскольку вся энергия преобразуется в излучение, а 92%, если точно, то спутники все сгорят. Ага. А тут же спрашиваешь человека, а под тобой вокруг все не обуглится? А меня за что, спрашивает он тут же. Ну вот вам ответ. Когда мы один раз испытали такую штуковину, американцы тоже наткнулись на этом. У нас выгорело 600 километров линии связи и и высоковольный
1: кабель. Ну что, продолжаем военное ревью. Наше время двигается к концу передачи. Саратов у нас... Здравствуйте. Алло. Алексей, задавайте вопрос. Здравствуйте и вопрос, пожалуйста.
5: Здравствуйте, полковник, как всегда к концу передачи, получается, как я вам говорил уже. Да, именно подчеркнуть товарищи, а не господа. Господь да. у нас один.
3: Вопрос, Два вопроса, пожалуйста. пожалуйста. Два
5: вопроса. Первый вопрос. Ялта, Тегеран-43. Почему вот возможно так, чтобы три великие державы
2: опять... Какая Ялта так... и какой Тегеран-43? Ну, Сталин, Тегеран, Тегеран в Иране. Ялта в Крыму. В 1943 году образно, году Ялта. Это первый Гитлером.
1: вопрос. А, я образ. Да-да-да.
2: Возможно встречи?
5: Чтобы договориться, возможно, встречи
1: Нет, У они, кого? Все
5: помер, они все померли. Они все Ну, я про настоящих говорю.
2: А я вам тоже про настоящих говорю. Сталин, Рузвельт и Черчилль давно покойники.
1: Есть, и но возможно, на не это... год нечем говорить, вы понимаете. Ну, слышали же, и Лавров говорил, и Песков говорил, и Путь. Пока нечем говорить. Нет предмета разговора. Да. Понятно. Они выдвигают Второй такие вопрос, тупые товарищ. условия, которые не дают нам базу для разговора. Вот если Россия
2: исчезнет с территории земного шара, но оставит все, что ей сейчас принадлежит, вот тогда они согласны. Mm-hmm. Второй если вопрос, честен, пожалуйста. То они все с нами исчезнут. А они, они не согласны с этим. Мы никогда не договоримся.
5: Как Задоров говорил, они все умные.
2: Ну да. Второй вопрос. К сожалению.
5: Да, второй вопрос. Михаил Михайлович Антонов. Глоба он с встречался, и он специально задал вопрос про жизнь незрелся нам президента. Как его ждет в 2007 году? Она сказала. Зимой, либо весной. Ну, то есть...
2: Тамаре недружный... Глоби, она ясновидящая. Это виднее?
5: Вот недружный президент. Интересно. Американцы нас
2: могут Это поставить. третий вопрос.
5: Нет, нет, нет. Это... Нет. Американцы нас могут поставить... Подставить. Нас ледорубами. Скажут, русские ледорубами его зарубили.
1: Так, это уже тяжелой фантазии пошли. Да. А всего лишь 4 января. Значит, будем да. ходить все с кастырой на голове. Да. Спасибо. Мы поразмышляем над этим дальше. Задали серьезный вопрос. Кто у нас в эфире? Марина из Москвы.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Хотела задать такой вопрос. Если это не военная тайна, а сколько в специальной военной операции в процентном отношении участвуют добровольцев и сколько контрактов?
1: Я точную цифру назову. 18 тысяч.
4: Скажите, пожалуйста.
1: 18 тысяч. Да? да, это было данные на декабрь месяц. Я могу собрать. Может быть 18 тысяч добровольцев. Вольцев. Путин озвучивал Ясно. эту цифру. Да, пожалуйста.
4: А скажите, а скажите, пожалуйста, вот какая у них основная мотивация идти туда вывать
2: А вот вам основная, бы их спросить. Нет. А как вы, а ну, вот а, что вы же вам более и, вам бы Вот ё мое. Ну, а как... как вы думаете, почему само название "добровольцы"
4: ну, — это поняла, человек, поняла, который ну, по
2: своей? Вы хотите услышать ответ или хотите, чтобы вас отключили?
4: Нет, я хочу ответ.
2: Uh-huh. Это человек, который по доброй воле, не дожидаясь никакой мобилизации, никакой повестки, приходит в военкомат и говорит, возьмите меня, я готов и хочу защищать свою страну. Вот у нас тут вот все время дозванивается, и письмами уже замучил. 63 года человеку в инженерных войсках служил. Он хочет стать в строй, а ему отвечают, нет, вы знаете... А вот возраст ваш, возраст. Он говорит, у меня еще возраст до предела, ну, 65. Нет, вот. Угу.
1: А что вы еще хотели спросить,
2: уважаемая? А, а,
4: а скажите, пожалуйста, а сколько в процентном отношении контрактников? Просто, ну, просто вот интересно.
2: Контрактники все. Все, кто участвует в специальной военной операции, независимо от того, прибыл ли он сейчас по мобилизации или это было до того, являются контрактниками. Они все подписывают
1: контракт. Вы все поняли или нет, уважаемые? Я
4: все Алло? поняла. Надеюсь...
1: Спасибо, мы тронуты. Спасибо. Звоните нам завтра в 16 часов 03 минуты, баронета Тимошенко с нетерпением будут ждать ваших звонков. Правильно я говорю, Тимошенко? Правильно. Да. Военная ревью
0: полковника Виктора боронца